0: Pessoas e pessoas, ótima vida! Sejam bem-vindas ao podcast UFO Monte Carmelo. Eu sou Davi Awan e junto com meu irmão de coração, Drauzio Moraes, nós vamos te guiar nesse ritual. Ritual de valorização da história de vida de pessoas e pessoas. Vamos conhecer suas histórias, suas transformações, os seus desejos e aprendizados. Vamos conhecer seus erros e tudo aquilo que nos torna humanos. Desejamos que vocês contemplem e possam experimentar que somos feitos do mesmo princípio, vida. Maravilha! Hoje vamos conversar aí com o professor Edson dos Santos. Está aqui já, já estamos criando uma sintonia aqui antes da, da gravação. Edson agradeço aí a sua presença, a confiança de fazer essa troca com a gente, da gente fortalecer esse projeto aqui junto. Seja bem-vindo.
1: Que isso, Davi, é um prazer imenso trabalhar com vocês aí. Eu sou fã de vocês já, vocês estão muito famosos aqui na, na U. Tem muita gente que fala muito bem do, do Drauzio e tem muita gente que não conhece ele ainda por causa da pandemia. E igual eu falei mais cedo, tem pessoas falando bem de você que eu nem te conheci ainda, então eu que agradeço pelo convite. Tamo junto aí.
2: Legal. Seja bem-vindo, meu querido amigo Edson, conhecido como Edinho. Seja bem-vindo aí ao nosso projeto, podcast UFO Monte Carmelo, né? projeto de humanização aí da história das, dos atores envolvidos aí nesse ecossistema da UFO. Seja bem-vindo, meu querido. Show de bola, delas.
1: obrigado.
0: Os pessoal aí que tá falando bem da gente, até tem alguns já me cobrando, que o dinheiro que eu deixei aí já acabou, então o pessoal já tá acabou, fazendo pode. mais pra, pra continuar fazendo um marketing mano. nosso aí. Vou ter que mandar mais um pouco aí, pessoal, mas bom saber, né? Estão fazendo o trabalho certinho, como a gente combinou. Edinho, me fala uma coisa, onde é que você nasceu? Como que foi ali a sua primeira infância, do zero aos 7 anos? O que você que aprontava nessa época?
1: O Davi, eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo, meus pais são mineiros, eles se casaram e foram para São Paulo na década de 80. E aí eu e meus irmãos nascemos lá, né? E até mais ou menos sete anos eu morei em São Paulo. Então, é, eu ficava muito quieto, a gente morava num lugar um pouco perigoso, então as minhas, vamos dizer assim as minhas artes mesmo se, se ficavam em casa, porque a gente era muito limitado em sair para rua, esse tipo de coisa, se envolver com muitas pessoas, então era a gente era um pouco privado sobre isso. Então, do zero ao sete, eu tenho pouca história para te contar, mais história relacionada a primo, a alguma tia, enfim, a memória é um pouco pequena com relação a essa época. A gente era muito mesmo em casa, televisão, sentado ali e, e ponto final.
0: É o que, que tem de Minas em você, então?
1: Então, primeiro, como, apesar de ter nascido em São Paulo, eu eu tava com os meus pais, que eram mineiros, e eu não tinha muito contato com as pessoas, os meus colegas de rua, então acaba que eu falo que eu sou mineiro mesmo, porque o comportamento em casa, a cultura é tudo de Minas, a comida é de Minas. Eu ficava com os meus irmãos, eu tenho sete irmãos. Então a minha turma toda era dos meus irmãos. Tinha uma turma tô, lá, tudo né, cara? já tinha meus meus amigos são eram e são os meus irmãos e minhas irmãs né então a gente é lógico que lá em São Paulo não tinha os, os sete irmãos né quando eu tinha sete anos porque é, eles nasceram alguns nasceram aqui em Minas quando a gente veio para cá mas já tinha alguns irmãos já quando eu, eu sou o terceiro irmão o terceiro filho desculpa então eu já tinha dois irmãos mais velhos que eram os meus amigos a gente ficava junto então o meu relacionamento com o São Paulo o Paulo Estando lá mesmo ele é, é muito pequeno Apesar de no futuro aí que a gente vai falar daqui a pouco, eu tenho voltado a morar no estado de São Paulo, mas não na cidade. Mas, é, história assim marcante, vida da infância, cara, meu pai trabalhava no zoológico, cara, eu era louco ah. eu no zoológico, e teve uma vez, cara, que eu vi um, um animal, acho que era uma anta, Cara, eu vou te falar, bicho. Eu tive um pesadelo com essa anta muitas noites, <risos> muitas noites, porque as pessoas estavam falando que ela estava próximo de uma grade, sim. Eu nunca tinha visto aquele animal, né? E ela estava próxima de mim, eu não estava vendo o animal. E aí, as pessoas olhando para mim, um pouco assustado. O que está que acontecendo? E ela estava do meu lado, cara. E de repente eu, eu a vi, assim, bem pertinho. E aí eu fiquei muito assustado e eu era uma criança muito assustada, cara, minha mãe fala isso, eu era muito assustado mesmo, tinha medo de trovão, tinha medo de barulho de carro, então por isso mesmo eu era muito quietinho na minha, cara, essa anta eu nunca vou esquecer essa anta, e um animal normal, se você pensar, cara. e ela tava até de uma tal tranquilona lá no zoológico, não faz mal para ninguém, mas isso foi marcante, cara isso foi marcante, e você enfim... tinha quantos anos? Ô, oh, Drauzio, não consigo te lembrar, cara. Porque... Mas foi nesse tempo ah, aí que você morava em São Paulo, né? De zero, sete anos aí. Isso, aí, eu tava, tô, tô antes, dos, antes de vir para Minas ainda. Por coincidência, hum. foi próximo dessa época aí que o Davi deu dessa faixa aí. Mas foi, foi marcante esse dia, cara. Lembrando aqui, foi um negócio impressionante, porque eu fiquei muito assustado. Muito assustado mesmo.
0: Ô, Edson, mas se você estivesse em Minas nessa época aí, já tinha uma benzedeira lá para benzer, não tinha? Pra tirar esse medo aí da anta.
1: Cara, você falou de Benzeredeiro. Vou te contar uma história de Benzeredeiro, então. Quando quando a gente voltou para Minas. Aliás, quando a gente voltou, não, né? Quando eu vim conhecer Minas. Aí eu fiquei vislumbrado, né? Eu, eu era muito preso. A gente era muito preso em casa. Pelos, pelos, pelas características da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo, principalmente, na década de 80. Cara, era muito loucura a década de 80 de São Paulo. Eu acho que vocês sabem muito bem disso. Aí. Por motivos relacionados a isso, os pais voltaram, resolveram voltar para Minas. E aí voltamos para Minas, viemos, vim para Minas, né? E aí eu fui conhecer o mato, conhecer os animais, de pato, né? Eu vi a primeira vez que eu vi uma vaca, eu falei que isso, cara, esse bicho é muito grande, tal, enfim. E não sei se você conhece a aroeira. A aroeira, ela, quando ela floresce, ela produz alguma coisa lá que é irritante para a pele da gente. E aí e aí eu passei por baixo de manoeira, não sabia disso, e fiquei todo empolado, o pescoço, é, enfim, perto do olho aqui, eu fiquei o corpo todo vermelho, e aí a mãe me levou numa pesedeira. E essa mulher pegou umas folhas de, como que chama? É, mamona, pegou uns, umas três garrafinhas lá, fez uma dança lá, e tudo bem. E aí levou para casa, tá, a mãe falou, não, agora você vai ficar bem. Estava indo na escola, a professora identificou que eu estava com esse negócio todo vermelho no, 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 no pescoço, me levou no hospital, a professora né, do, do, prim, do primário lá, me levou no hospital, o doutor me deu um, um antialérgico lá, provavelmente, né, que ele tenha sido um antialérgico, e a, a benzeneira falou assim, daqui dois dias isso vai melhorar. E eu não falei para minha mãe que eu fui no médico. E aí, daqui dois dias a coisa melhorou. É a mãe, não te falei que ia melhorar? Falei, é, realmente melhorou, mãe. Vamos deixar pra lá isso aí. Cara, que loucura. E a felicidade que a benzedeira ficou?
0: Essa idade que você falou, do medo, do trovão, tudo, eu tinha também. Uns seis, sete anos de idade, eu tinha medo do trovão. E minha mãe me levou numa benzedeira na rua, de, na rua de trás de casa. Ela me benzeu lá com, a, com um alho e um tipo de óleo lá. E de um dia pra noite eu acordei sem medo, cara. Acordei sem medo. Caramba. As roupas começavam a balançar no varal assim, eu chorava de medo de, do, do vento, da tempestade. E aí de um dia pra noite sumiu. Botei fé na benzedeira, ela sumiu. Aí,
2: ó, aí ó, mas cara, você não cara, fez igual
1: o Edinho, não, né? Enganou sua mãe, não. Né? Não, foi não. Médio, foi não, não. Remédio. não, eu não enganei minha mãe, não. Eu só omiti uma situação, né? É, com essa idade a gente chama disso, né?
0: Legal. É. E, e aí você cresceu em São Paulo, então depois dos sete anos você foi ficou em São Paulo até que idade?
1: Então no aniversário de seis para sete, mais ou menos, que eu não estou certo disso, a gente veio para Minas. Ah. Então eu tenho certeza que com oito anos eu já estava em Minas Gerais já. Uma cidadezinha perto de Ouro Preto, chama Piranga. Aí já, aí meu pai comprou uma casa, né? E é... o pai estava, a gente estava passando por muitos problemas em São Paulo. A mãe estava grávida de novo e ali por 92, 1992, vocês lembram como o Brasil tava, né? O governo tinha que cortar zero no final do dia. Então o salário que o pai conseguia, ele não conseguia colocar comida em casa. Era muito difícil. E aí, tinha um tio dele que falou para ele: Ó, meu pai chama Sebastião, né? Falou assim para ele: Ó, Bastion, é melhor você voltar para Minas, porque sua esposa tá grávida de novo. E para piorar, nos dois últimos meses que ele trabalhava, ele foi assaltado. E bateram no meu pai, pegaram todo o dinheiro dele. Então a gente ficou dois meses sem nenhum. Não era nem real, né? Era cruzeiro, sem nenhum cruzeiro em casa. A gente estava dependendo de ajuda dos parentes. Então é. o pai falou assim: Não, não dá para ficar aqui mais e aí ele foi para Minas, e o mais importante, o pai é um, é um agricultor, então ele estava em São Paulo, ele estava perdido lá, então realmente ele estava com muita dificuldade para ficar lá, então ele veio para Minas, aí quando ele veio para Minas, que ele arrumou uma casa, arrumou uma terrinha e começou a trabalhar, foi aí que eu comecei o contato com a, a lavoura, o quando eu tinha uns oito anos, sete anos, mais ou menos.
0: Em São Paulo, seu pai fazia o quê?
1: Ele trabalhava no zoológico, numa determinada época, que eu não sei posicionar exatamente. Em uma outra época, ele trabalhava numa metalúrgica.
0: Hum. E, e durante a vida toda dele, ele mexeu com terra.
1: E Isso. Até ir para São Paulo, a vida inteira ele foi agricultor. Então, Sim. naquele ponto de gente indo para São Paulo na década de 80, inclusive todos os parentes dele, algum irmão dele, algum tio, falou, vem para São Paulo também. E aí que foi o problema. que ele Foi muito difícil... Foi muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Para ele, até até poucos anos atrás, foi bem difícil.
0: E essa volta para Minas, vocês conseguiram se estabilizar financeiramente? Quanto tempo demorou para isso?
1: Sim, aí as coisas melhoraram muito, porque é, numa cidade pequena o custo de vida seu é menor. Além disso, como o que o pai fazia, ele conseguia colocar comida em casa. Então ele começou a produzir arroz, começou a produzir feijão, e mesmo que ele não mesmo que ele não, é, não se alimentasse só disso, ele trocava por, por leite, por exemplo, que a gente não produzia, ele trocava por, por frango, que a gente às vezes não tinha o ano inteiro, tinha galinha também, essas coisas, então ele trocava isso e conseguia colocar alimento em casa, mas a situação, o Davi, era muito difícil, porque as crianças estavam crescendo, nasceram outras crianças, é, mas a diferença era absurda, é, os dois últimos filhos... A minha mãe teve dois filhos, um com 41 e outro com 43 anos. E, e, assim, esses dois já tiveram uma saúde muito melhor, os dois caçulas, né? E Entendi. isso foi o quê? 93, 94, quando a gente já estava em Minas, já. Então, ele conseguiu onde é, se estabelecer no Minas. Onde é que ilumínio? você está
0: aí? Onde é que você está na, na idade aí? Você é o quê? O do, um, tá no meio, sou o terceiro, é que eu tá? sou... Terceiro.
1: Eu sou o terceiro filho. Tem, tem um casal mais velho que eu. Nós somos oito e somos quatro, quatro casais. Entendi.
0: E como é que você lembra da relação entre vocês aí?
1: Não, a relação é aquela que a gente falou mais cedo, né? É de muita cumplicidade, porque quando a gente, é, com esse tanto de problemas relacionados à situação financeira, principalmente, o irmão acaba colando um com o outro. Então, apesar de ter aquele problema lá da, da atenção do irmão mais velho, que era mais querido, ou do cuidado com o bebezinho ali, que é mais bonitinho, das brigas de irmãos ali, a gente tinha só um ao outro. Então, era de afeto mesmo, de dormir todo mundo junto na mesma cama, de... Aí, tem um alimento lá, por exemplo, um pão, aí é natural que alguém vai querer comer o pão todo, aí dá a briga, aí daqui a pouco chega a mãe e o pai resolve mas é, de dependência mesmo do outro. A gente é muito agarrado com o das dificuldades, né?
0: Legal. E você foi, antes da gente falar de você, seus irmãos foram fazer o quê? Foram trabalhar com o quê?
1: Então, aí cada um procurou um canto depois. Os dois, é. um mais velho é professor também. A minha irmã mais nova mora lá na cidade dos meus pais. Ela tem três filhos. É, aí chegou em mim, né? Eu tenho um irmão que, que é especial, o mais novo que eu. A minha irmã é formada em educação física. Tem outra que vai se casar agora. Ela trabalha numa loja lá perto também. E os dois mais novos: é, um está estudando graduação e a outra está fazendo doutorado em economia. Então,
0: você e a sua irmã mais nova que seguiu para essa área mais do, da agronomia? Ou teve mais alguém?
1: Não, não. O, o, o caçula, o, é um casal que é caçula, né? O menino faz agronomia e a menina, ela faz economia. Fez economia. E o meu irmão mais velho é agrônomo também. Inclusive, foi ele que ah. me influenciou a fazer agronomia.
0: Legal, bacana. E o, como que é a natureza do seu irmão, que é especial? Como que ele está hoje?
1: Não, ele fica lá, com ele mora com meus pais. Na verdade, hoje na casa dos meus pais moram. Meu pai, minha mãe e, e esse e esse irmão meu. Ele é tranquilo, ele trabalha, ele cuida das galinhas da mãe. A mãe tem galinha, cuida das galinhas da mãe, cuida da horta da mãe, ajuda alguma coisa, troca uma lâmpada. Fica tranquilo lá, vê o filme dele, vê assiste a novela com a mãe, que ele faz companhia lá agora. Porque a, a vida inteira a casa foi sempre cheia e agora só tem uns três na casa, né? Porque todo mundo saiu, cada um foi para um canto. Então, ele fica tranquilo lá no... Não, não, não arruma nenhuma confusão, não. Muito pelo contrário, ele é que faz companhia lá para os dois agora. Porque meus pais são idosos hoje, né? Eles têm 71 e 72 anos.
2: Oi Edinho, me... você tá me... tá me ouvindo? Oi Edinho, cara, mas é... É... como é que foi para aquela criança que morava lá no... na selva de pedra, não tinha contato com ninguém, né, bicho? Eu ficava só em casa, um medo da de sair na rua, ir, né? tudo muito perigoso, né? passando necessidade, de repente você chega lá na imensidão daquele lugar, é mata é rio, é córrego, é montanha, é terra, né? e gente lá para você olhar, conversar. Como é que foi para o Edinho chegar lá e olhar? Né? Mas assim, a partir do ponto de vista da criança, né? não é do adulto agora, não.
1: Como é que foi Então, você, não, é? beleza. Lembra? Você falou direitinho, muito medo, eu sempre eu sempre fui muito medroso, até hoje eu acho que eu sou muito medroso, é, inclusive eu fico pensando o tempo todo, não, eu tenho que vencer esse medo, eu tenho que passar por cima disso, e foi muito difícil, tomei muita porrada na escola por causa do sotaque, é, até as meninas me batiam, e aí eu chegava em casa com um arranhão no pescoço. É, e meu pai um pouco um pouco bravo né ele falava não não deixe não mete porrada, não deixe não e a mãe falava <risos> meu filho se alguém bater em você leva um leva um doce para essa pessoa e a mãe fazia muito bolo gostoso colocava na tua assim leva para a escola a menina que te bate... a menina uma vez me deu uma costa cara uma menina que eu vou te falar ela falou assim, leva para ela o bolo que ela nunca mais vai te bater eu sou fã número um da minha mãe né cara minha mãe é espetacular eu não consegui levar o bolo para para essa menina, eu tô contando um caso só aí, eu brigava muito na escola, né? Mas assim, ela é indefesa, né? Eu não tenho nada de violência, eu tô totalmente contra, meus pais nunca me bateram. Levei uma topo air de bolo, um bolo de... Ah, um bolo lá, muito gostoso, eu não lembro de que ele era, não. Mas eu não tive coragem de entregar para essa pessoa aqui, essa menina que me bateu. Nossa, ela me bateu bonita, ela me mordeu, ela me arranhou. <risos>
2: Tava apaixonada de... Menino da
1: cidade, grande, chega lá, todo bonitinho ela. Cara, eu, eu tinha um cabelo grande, cara. Esses caras puxavam meu cabelo, cara. E ficava um calo, assim, sabe? Ah. Aí, eu eu levei o bolo. Era seis pedaços, eu lembro direitinho. Aí eu comi um. Eu entreguei pra professora. Eu conto essa história para ela, ela lembra, cara. A última vez que eu tive lá, ela lembra direitinho. Ela, eu falei para ela, ó. A mãe pediu para entregar pra fulano, porque... A mãe acha que se eu dar um bolo para ela, ela não vai mais bater em mim na escola. Aí, cara, a professora me chamou lá na frente, cara. Falou para falar isso para todo mundo. Pô,
2: desgraça.
1: Me matou essa professora, cara. Ela me matou. Todo time grátis, com vergonha. Comecei a tremer, comecei a tremer. Não tive coragem de falar que era para essa pessoa. Tive que falar que era para todo mundo. Só que só tinha cinco pedaços de bolo na, na Topo Air. E tinha sala, tinha 30, 40 meninos, né? Aí não teve como dar o bolo para todo mundo, não deu certo o caso. <risos> Contei para a mãe, ela falou assim: não, meu filho, ótimo, a professora sabe, e ela vai entender que isso não vai acontecer de novo. De fato, essas confusões foram diminuindo ao longo do tempo, mas está relacionado também com o meu envolvimento com eles, porque eu era novo. É normal. Está um ambiente novo, criança estranha a outra, muitas vezes, eu acho, né? E aos poucos eu fui me envolvendo com as crianças e tal, e daí a pouco a gente estava super bem. E eu tive também que, mais para frente, né? É, chegando na. Assim, eu dava muitas. Não sei se é sorte, enfim, eu me dava muito bem com as disciplinas da escola. Então, quando eu comecei, a gente entra naquela fase, nem sei se o Davi perguntou, né? mas entra naquela fase de 10 anos, de 9 anos, de 11 anos, quando você começa a, a relacionar as coisas que acontecem na sua vida com as coisas que você aprende na escola, aí, bicho, aí eu eu virei um moleque revoltado. Eu era revoltado, eu nem dormia. Eu passei várias noites acordado na janela olhando assim, falei, cara, isso aqui tá errado, eu comecei a ver as coisas erradas ao meu redor, e a gente, adolescente, não tem muita tolerância, né? Mas, enfim, dependendo da pergunta, eu vou continuar essa história. Ou você quer que Pode continuar,
2: pô. Pode continuar. Vai crescendo a revolta, né? as
1: coisas não é, Realmente, eu era muito revoltado. Eu vivia de cara fechada Aí eu tenho uma memória muito boa dessa época. A partir dos 9, 10, 11 anos. é a minha memória é muito boa, porque eu ficava muito comigo. Eu pensava muito nas coisas. Então, por exemplo, quando eu cheguei à conclusão, não que eu estava certo, mas naquele momento eu acreditava que... É, até é perigoso falar isso, mas vamos lá. Eu acreditava que uma pessoa. Eu era muito revoltado com meu pai. Eu falei, pô, bicho, você não tem um emprego legal, você não tem dinheiro, como que você tem esse tanto de filhos? Não faz muito sentido para mim. E eu falei isso para ele, um dia ele quase me bateu, e isso seria traumático para mim, porque eu nunca falei dos meus pais, ele nunca me bateu. E eu estava desesperado, eu comecei a ver coisas que eu não concordava na escola também. Aí eu comecei a me afastar das pessoas. Aí eu ficava sozinho, tinha um amigo só, uma amiga só. E a cidade lá que eles moram, uma cidade muito pequena. Aí, de repente, eu comecei a entender que a cidade não tinha aquilo que eu estava vendo no livro, que eu estava vendo na televisão, não tinha absolutamente nada a ver. E aí, com 14 anos, eu tive a oportunidade de sair dessa cidade. eu saí dessa cidade. É... Com 12 anos eu tive que arrumar um emprego para ajudar na renda de casa, né? Já tinha condição, já tinha condicionamento físico, né? Já sabia fazer conta. Eu fui fazer, arrumar um emprego. E o emprego que eu comecei a trabalhar quando eu tinha 12 anos era do lado de uma padaria. E aí, aos sábados à tarde, principalmente quando não tinha aula, eu estava nesse emprego ao lado da padaria. E a moça da padaria pedia para eu ficar um pouquinho no balcão. Chegava lá super proativo, né? Lavava as coisas, atendia as pessoas, é, me sentia bem naquele ambiente, aproveitava e comia um pãozinho lá que eu tava com fome, né? Aí o dono da padaria, um belo dia, perguntou se eu não gostaria de trabalhar nesse lugar. E o salário era o dobro do que eu recebia no outro lugar. Aí só, só tinha um problema: eu tinha que trocar o horário de escola, né? Aí eu ia trabalhar num turno integral de 5 horas da manhã até 4 horas da tarde. E aí eu começaria a aula, acho que era 5 a 6 da tarde, da noite, não sei, um negócio assim. E aí eu já tava com 13 anos, mais ou menos. E aí eu falei, ah, fazia tudo por dinheiro, por ter recurso, né, para comprar as coisas, enfim. E aí eu falei para mãe, ela adorou, o pai também adorou, né, porque sempre faltava recursos em casa, ainda mais, enfim. Aí comecei a trabalhar nessa padaria recebendo um salário mínimo. Isso era uma fortuna para mim, isso era muito dinheiro. Aí eu conseguia colocar a grana em casa, comprar as coisas, arroz em casa, pão, é, leite. E isso foi muito bom, porque nessa padaria, e mais revoltado ainda, né? Aí eu percebi, cara, eu não vou muito longe aqui. Aí com 14 anos, um... foi um rapaz lá que, que depois me chamou para trabalhar com ele. De uma outra cidade, e ele comeu um biscoito de polvilho que a gente fazia lá. Biscoito de polvilho com queijo, era exclusividade lá. Na região, né? Não tinha. E ele gostou muito. E ele tinha uma padaria em outra cidade, uma cidade grande, uma cidade maior, né? A cidade que meus pais moram tem 20 mil habitantes. E a cidade que eu fui, depois, tinha 110 mil. Então, uma cidade bem maior para mim, né? Aí eu falei para. Aí o cara me convidou para trabalhar na padaria dele, para fazer esse biscoito aí. Por que, que você não vem trabalhar comigo aqui? em Conselheiro Lafayette, que é o nome dessa cidade, aí ele falou que ia me pagar um salário e meio, eu falei, opa, pegou um mercenário, né, cara, e eu já tava louco para sair da cidade, falei pra minha mãe, mãe eu vou embora daqui, com 14 anos, cara, aí todo aquele medo meu que eu tinha de tudo, eu comecei a bater nele, não, isso tá errado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e em virtude das incoerências que eu vi, eu falei, cara, eu tenho que sair daqui, senão eu vou ficar muito preso aqui, e aí, eu saí fui para essa cidade, o conselheiro Lafayette, trabalhar na padaria desse cara. Aí eu comecei a ver que o esforço, a, o movimento em ponta de faca que eu dava, estava dando um resultado. Aí ninguém me segurou mais, não. Eu falei, não, agora. Eu, aí eu descobri que a, a gente descobre que o futuro nosso a gente faz, né? Aí eu saí da cidade dos meus pais e fui para. Fui morar em conselheiro Lafayette. Era criança ainda, 14 anos você é criança, né, cara? Aí foi show de bola, porque aí eu fiquei trabalhando nessa cidade até... Aí o meu irmão já estava na universidade, eu ia visitá-lo de vez em quando, e eu ficava vislumbrado com a universidade. Pô, vem estudar aqui, cara, que não sei o quê. Eu fiquei... Não sei se vocês conhecem a UFV. Pô, o campus é maravilhoso, negócio é incrível. E quando ele me falou assim, cara, eu recebo para estudar. Eu falei, pô, não é possível, cara, você recebe para estudar? Como que existe isso, bicho? Ele é, eu recebo 300 reais, 400 reais, eu não lembro quanto que era a bolsa de iniciação científica na época. Quando ele falou isso para mim, eu vi o estilo de vida dele, o tanto que ele tinha desenvolvido vocabulário, conversa, pessoal. Falei, cara, eu tenho que fazer isso aqui também. Aí, é, o meu irmão fez vestibular quatro vezes. Por quê? Vocês não devem ter uma idade muito diferente da, muito diferente da minha. Mas na, na minha época, para você entrar numa universidade federal, cara, você tinha que ser muito nerd. Era muito difícil, cara tinha que ser muito bom. Muito bom mesmo. Aí é meu irmão, que é o cara mais brilhante que eu conheço, meu melhor amigo, estudou quatro, quatro fez vestibular quatro vezes para passar no último. E ele estava com tudo pronto de vestibular. Aí quando eu falei para ele, cara, eu vou fazer essa agronomia aí também. Eu gostei disso aí. Já tem a história da roça, eu trabalhei muito na roça com o pai. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte. No, no, no final do terceiro ano do ensino médio, ele falou assim, vem para cá. Você vai me ajudar nos experimentos aqui, e aí eu vou te ajudar a estudar para o vestibular. Eu falei: demorou. Entrei no ônibus, falei para o cara da padaria: ó, oh, tchau. Até nunca mais. E fui para Viçosa. Nunca mais. Fui para Viçosa, cara. Cheguei lá, fiquei deslumbrado. envolvimento com os caras da graduação, aquela galera boa, todo mundo mente aberta. Todo... Eu encontrei minha turma, cara. Eu falei: pô, é isso aí que eu falo a vida toda. Os caras têm coerência, os caras fazem conta. É, os caras não brilham com ninguém, não tem violência, falei, pô, é isso que eu quero ficar, se depender de mim, eu estava estudando até hoje na graduação, é muito bom o ambiente universitário.
0: Deixa eu te fazer <risos> uma pergunta, é, nesse ambiente aí, nesse lugar que você chegou, vou... como que era a, sua... a questão com os seus medos?
1: Nessa é, fase... Você fala na, univers... na universidade ou é. na, na, na outra cidade?
0: Ah, e quando você falou, eu conheci minha tribo, conheci minha minha galera. Como que era a sua relação com seus medos nessa época? o
1: oh, oh, Davi, cara, eu vou ter que buscar na memória aqui agora, porque mudei muito. Eu mudei muito, muito, muito. Eu não tinha mais medos. Na verdade, eu é. perdi os medos na adolescência, né? Quando... quando é... Quando eu resolvi sair da cidade, por minha conta, meus colegas falaram, nossa, mas você é louco, você vai sair daqui. E não houve nenhum apoio. Ninguém falou assim, faz isso, isso, vai dar certo. Ninguém. Tadinha da minha mãe. Ela sentiu que eu, ela não tinha como me segurar. Mas ninguém falou assim, vai, que vai, que vai dar certo. Porque era muito, muita coragem essa saída da casa dos seus pais com 14 anos.
0: Perfeito. Mas é eu, eu
1: nesse momento aí, eu perdi todo esse medo de, de, de ficar sozinho, medo de enfim de ter confusão com alguém, e, vixi, acabou isso, foi apagado da minha vida.
0: É nesse ponto que eu queria chegar, porque o medo ele surge quando você está em um lugar que você não tem confiança. Então é natural que você sentia, você se sentisse com medo, né, nos ambientes que você estava lá em São Paulo e tudo, até pela quantidade de coisas que provavelmente você ouvia os mais velhos falando, né, o noticiário e tudo mais. E quando você fala, né, é, ganhei um salário, né, tive uma função dentro da padaria, você começa a ter confiança na onde você está pisando. Então, o Ledo é, ele anda de mãos dadas com a coragem, né. Não existe nada solto, né. O, o ódio anda de mãos dadas com o amor e assim por diante. Então, quem tem muito medo é a pessoa que tem mais chance de ser corajosa é a pessoa que tem, que tem muito medo. Né?
1: Ah, entendi. Então,
0: quando você fala dos seus medos, eu consigo ver também muitos momentos de coragem aí, né? De você é, trocar um salário por um salário e meio. Né? Tem que ter coragem aí, porque você está trocando algo garantido por algo que é melhor, mas não sabe ser garantido, né? É... De ir para São Paulo, de ir para Viscosa, né? E, então tem bastante coragem aí na história também. E, eu tenho certeza que se hoje você encontrasse aquela menina, você compraria um bolo para ela. Daria para ela um bolo.
1: Eu tenho certeza absoluta que eu faria, se eu pudesse, eu faria até muito mais coisa por ela, vixe. E não, e ela era uma menina só, né, cara? E me marcou mesmo. Vocês me fizeram lembrar uma coisa que eu estava guardado aqui na cabeça mas é, eu acho, Davi, que é o seguinte, eu nunca tinha pensado por isso que você falou, eu já aprendi uma coisa nova, esses sentimentos opostos, eles andam muito juntos, né? Então, um cara que, é, que tem muito medo, ele tá no limite ali da, da coragem, porque ele é. tá o tempo todo pressionado. Eu, eu gostei de saber disso aí, eu vou guardar isso aí também. Eu acho que é isso mesmo, porque depois... É, eu, nossa, os medos simplesmente sumiram da minha vida. Esse, esse tipo de medo que eu tinha, né? Principalmente quando morava em São Paulo. E tem a questão também da criança, né? Criança tem em casa preso. Chega só história. A tia chegava, ela contava uma história. A gente ficava assustado assim. Pô, não é possível, tia. Eu não vou sair na rua, não. Eu vou morrer atropelado aqui. vão cortar minha cabeça. Então, eram muitas histórias que assustavam a gente. É, e... é? E... Mas esses eu... medos aí, eu... não, eu... Assim, provavelmente foram determinantes para minha... para minha vida, né? Aliás, com certeza foram determinantes na minha vida, mas é, só se alguém perguntar mesmo que eu vou lembrar deles, porque não lembro, não lembro mesmo. Agora, a minha juventude a minha infância foram difíceis, foram muito difíceis. Brigando comigo, brigando com, com as coisas que eu aprendi ao meu redor, com as incoerências e, e, e por bem, uma grande vantagem que eu tive, meus pais e minha família. Nunca nenhum tipo de violência, nenhum tipo de ignorância. É, então, acho que isso é, foi fundamental. Apesar de toda motivo para chutar o pau da barraca, para ficar nervoso, eu não via violência ao meu redor. Então, e quando eu fui procurando os porquês das coisas, quando eu descobri que eu teria que resolver tudo sozinho, aí aí eu voei. Aí eu me senti super bem. Quando eu... Ah, estava falando do vestibular. O meu irmão mais velho ficou mais feliz que eu quando fui aprovado. Por quê? Eu fiz vestibular uma vez só mas porque ele fez um vão comigo de cinco meses. Ele falou, não, estuda isso, estuda aquilo. Não, eu já estudei isso, já tem quatro anos que eu estou estudando isso, vamos lá, vamos fazer isso. Ele ficou mais feliz que eu, porque eu saí da padaria, atendi o chamado dele e falou, larga, isso aí vem para cá agora. Mesma coisa, eu já tinha sido promovido uma vez nessa padaria. Quando eu falei que embora eu estudar na Universidade Federal, o patrão, os filhos do patrão com quem eu conversava mais, falou: cara, você é louco, isso não é para você não, isso é para os caras ricos lá na Universidade, não é para você todo Ninguém, cara, falou, vai, vai dar certo. E só o meu irmão falou, não, cara, vem cá que você vai você vai abrir sua cabeça. Foi impressionante, cara. Cheguei no lugar daquelas pessoas, é, a forma de conversar, e eu vi a coerência do mundo. Fale, não existe o paraíso, cara. Eu achava que não existe. Tem 10 anos que eu tô pensando nisso, cara. Isso existe, pô. Achei que era só no livro que existia esse negócio. E aí entrei na universidade, né?
0: Olhando para você, né, no passado olhando para você no passado, o que é que você diria para o Edson do passado? Se você pudesse conversar com ele, o que é que você falaria para ele?
1: Rapaz, você fala assim, uma... falar rápido ou uma fala longa? Fala rápido, né? Melhor. cara eu falava com ele, cara, não desiste, tenta de novo, vai dar certo. Vai dar certo. Não, desiste não, é isso mesmo. Faz parte, está machucando, vai dar certo. Porque eu desisti de algumas coisas por medo, por insegurança, isso não vai dar certo. Então, e quando eu, eu insistia, dava certo. Então, eu falaria para ele, não, pode ir que o caminho está certo. Você vai conseguir. Não desiste, não. Eu falaria isso para ele, para não desanimar. Porque a gente toma muita pancada mesmo. Dependendo da vida que você tem, você toma muita pancada. E uma pancada, às vezes, tira a pessoa do jogo. Ela desanima, ela fica com trauma. E aí, quando ela vence uma batalha, que seja pequenininha. Tipo, hoje eu vou arrumar a casa. Vou arrumar minha casa hoje. Deixar ela um brinco e ela consegue terminar essa tarefa que ela marcou, ela vai na agenda e marca lá, tica lá, marquei, consegui, cara, estudar autoestima, estudar dignidade, aí a é pessoa boa. Então, eu acho que é assim, de, de, de objetivo em objetivo, a autoestima vai sendo criada, o poder vai sendo criado. Agora, uma, uma pancada, se você abaixar a cabeça, aceitar aquele golpe, aí, cara, aí fica muito ruim, fica muito ruim. Infelizmente, a gente vê isso muito nos alunos, né? Não sei se vocês já viram isso também, mas quando toma uma pancada, e sente o baque, acusa, ele a não vou conseguir, não faz não, você vai conseguir sim, e consegue, a gente subestima muita gente, eu acho.
2: Oi, Edinho, é, fala um pouco para gente aí, cara, se aí, você entrou na universidade, né, e aí você, é, você encontrou o paraíso lá, e né? o que eu observo dessa história que você conta é que, inclusive a gente falou com o Odair, é sobre as referências, né, cara, então, tipo, quando você tem uma referência sólida, né, que te puxava para cima, que foi seu irmão, né, geralmente a gente encontra aí nas famílias era uma rivalidade, né, do irmão mais velho pro irmão mais novo, pela atenção do pai ou da mãe, mas parecia que em você existia uma cumplicidade, né? Esse processo de vocês viverem juntos lá como amigos, enfim, terem só vocês como amigos, surgiu uma cumplicidade aí que, né, direcionou e impulsionou você para sua pro seu desejo, para a força que você tinha interna, né, mesmo lá preso nesse tem que ajudar a família, cuidar, né? levar dinheiro para casa, falar que nada, bicho, eu vou para a vida e deixa que essa galera resolva as coisas dele. Né? Então, tipo, eles já são velhos, né? que se entendam. Aí. E essa força que eles trouxer, que seu irmão te deu aí foi super importante para te impulsionar na vida. Né, cara? E como é que foi depois que você né, entrou na universidade? E, e aí foi tudo, foi tudo beleza? Né? Encontrou o paraíso e, e aí? <risos> como é que foi?
1: Então, na, essa questão aí de competição, certamente ela existia quando era criança, né? Porque não tem jeito, cara. A mãe... Hoje você vê a dificuldade que quer é criar uma criança. Imagina criar oito com um monte de problema. Minha mãe foi doente a vida toda. Cara, não tem jeito. A competição aconteceu, sim. Mas eu não tenho muita memória sobre isso, não, viu, Dráus? Isso é igual eu falei mais cedo. Ali Até os cinco, seis anos ali, eu não tenho uma memória muito forte sobre isso. Mas a competição certamente existia nesse momento. O que acontece é que esse irmão mais velho era meu... Eu não lembro nem um segundo de competição com ele. Porque ele sempre foi o paizão mesmo. Ele tem 10, acho que 10 anos a mais que eu. Ele sempre foi o paizão mesmo. Cara, espetacular. Cara, muito bom. Eu sou fã número um dele. E é meu amigão mesmo. E primeiro exemplo. Cara, nunca fez absolutamente nada errado. Mesma coisa. Pode estar... Tá... A gente passou por vários episódios da mãe ficar doente. A mãe quase falecer duas vezes. O pai também fica doente. É, vários episódios bem tristes mesmo. E o meu irmão, cara, na mesma serenidade de sempre, na mesma tranquilidade, foi resolver o problema. Ó, a mãe não tá conseguindo, tá com problema de sangue. Aqui nesse hospital não tem um médico de sangue. Vamos fazer o seguinte: eu vou lá em BH, na cidade maior, né, capital lá, e vamos ver se a gente acha o um médico de sangue. Tem que ser especialista. Como que você sabe? Ele já tava na universidade. Então, assim, a coerência com que ele resolveu os problemas, a tranquilidade. Eu ficava cada dia mais fã dele. Hoje, eu vou tomar decisão na UF, cara. Eu ligo para ele. foi o que, que você acha? E ele fala, me explica. Aí ele me dá os conselhos, tudo show de bola. Então, Drauzio, não sei se eu me perdi, mas é, quando eu entrei na universidade, meu irmão já tinha, já estava se formando, né? Já estava na pós-graduação. E mesma coisa, cara. Toda toda atitude que eu tomava, sempre seguia ele ali. Realmente, é, pode ter sido a minha grande vantagem na vida ter o meu irmão mais velho. Não sei o que seria de mim se não fosse ele, né? Sempre me deu nesse sentido. É, quando fala em se perder, em fazer coisa errada, é, eu confesso que eu, vocês devem saber isso melhor que eu, né? É muito comum irmãos polarizarem as coisas, né? Então, por exemplo, meu irmão é um cara de família, tem três filhos, se casou com a, com a primeira e única namorada dele, casou jovem com ela, tem três filhos, etc. Eu não, não sou casado, não tenho filho, então algumas coisas se polarizam. Mas em outras, não. Eu sigo ele bem à risca mesmo. Então, não sei muito bem como funciona essa psicologia, não. Mas rivalidade, eu não, não nunca... Na verdade, eu não tenho rivalidade com ninguém, com nenhum tipo de pessoa. Não tenho nenhum, nenhum problema em falar que sou pior, em desistir de uma de uma confusão. Ah, você, se eu me sentir desconfortável, eu vou arrumar uma forma de resolver o problema. Eu morei, em Davi, em 14 cidades. Então, assim, diante de algum problema... Eu vou evitar a briga ao máximo, vou procurar resolver o problema. Pode ser por isso que eu tô com a gastrite aqui, inclusive. Às vezes você né, tem muita raiva aí,
2: lembra que você falou que você tinha muita raiva antigamente? Você engole muita coisa, né? E aí o estômago não aguenta, né? <risos> pra poder não ir pro né, cara? Mas eu acho que é importante da, da gente trazer, a gente está tentando trazer um pouco de, da ideia da referência, né? para quem escuta esses, né? Tipo... O Guedim chegou onde chegou e passou por tudo que ele passou porque ele tinha boas referências, né? Então ele olhava para essas referências, né? E se sentia impulsionado em buscar os seus desejos, né? E, e ir para a vida, né? Mesmo que ele tenha tido muito medo, meu, vai com medo mesmo, né? Tá com medo, tô, mas vai com medo mesmo, né? Então não tem problema, tem lá uma referência, alguém que vai te ajudar, que pode te te direcionar. Eu acho que isso é importante nesse processo aqui, né, de humanização, né, de olhar o outro como referência, claro, mas não perdendo a sua própria identidade, né, o seu lado, né? o seu eu, né, então a gente percebe que, mesmo imerso naquela parada toda, você tava lá com o seu eu forte, com os seus desejos de resolver os problemas aí, né. Tá. Cara, mas tem uma, uma história que você conta pra gente, que pra mim a gente conversou sobre isso já. Que aquela vez que você foi fazer uma. entrar numa empresa lá e os caras fizeram um teste que você. <risos> que você, não, você não conseguia se relacionar com ninguém. Ó, oh, cara, você é um cara muito bom, mas precisa fazer um, <risos> uns cursos aí de se relacionar. Conta pra nós essa história, acho. Que essa
1: história é legal. É, eu trabalhei numa empresa de gestão. E por que que eu trabalhei nessa empresa de gestão? Pelo mesmo motivo, eu adorava propaganda que eles faziam, eles foram na, minha, na universidade, mostraram lá como que era a empresa, e é, eu fiquei ficar cara, vou trabalhar nessa empresa aí. E eles, gestão, quando você trabalha com gestão, você tem que ter uma parte pessoal muito bem desenvolvida, como que você vai se relacionar com seu cliente. A gente tinha os clientes que eram fazendeiros, normalmente, e nós tínhamos que convencê-lo a adquirir os produtos que nós tínhamos, normalmente era era software, era projeto de gestão, era um trabalho de gestão. Então, tinha toda a parte pessoal, toda a parte de processo, e o mais difícil, sem sombra de dúvida, era a parte pessoal. Era entender que determinado funcionário não estava no lugar certo, explicar isso para o supervisor dele, falar para o supervisor, você tem que fazer um treinamento com relação a isso, enfim, convencer as pessoas é, de que para crescer, para evoluir naquele, naquele trabalho ali, elas teriam que sair do conforto. E eu fui muito bem nas avaliações, na dinâmica de grupo, na prova, enfim, passei, consegui muito bem no, no processo seletivo da empresa. Quando chegou numa numa parte lá que era, eu não lembro exatamente o nome da etapa, mas era a última etapa, e o preconceituoso aqui achou que, ah, com psicólogo é tranquilo, já passei, já tava fazendo as malas, tranquilão, felizão, fui reprovado. No... foi reprovado no, no processo como assim, fiquei indignado tal. aí passaram-se os meses tal, teve a vaga de novo eu liguei para a empresa falei bicho, por que, que vocês me chamaram nessa empresa aí o rapaz até se chama Jefferson, eu sou Edson, aconteceu isso, isso, isso mas aparentemente você está muito intencionado em trabalhar com a gente né então vem de novo, fui para a mesma entrevista mesma entrevista, cheguei no mesmo ponto e aí é, a moça me explicou, a psicóloga da empresa me explicou, Edson, seu trabalho é esse, esse, esse. Você tem uma afetividade muito baixa. Você não gosta das pessoas. Você não, não, você nem vê as pessoas ao seu redor. O da vida cara, isso foi, isso foi um tapa na minha cara. Foi devastivo, cara. A vida toda, sim, Edson. Ela foi e me explicou. Ó, Quando você era criança, você tinha muitos irmãos, vocês competiam muito, então você queria fugir. Você fugiu da sua cidade, porque você não aguentava as pessoas da escola que te batiam. Você fugiu dos seus irmãos que pegavam o seu pão, o seu coisa no sofá. Você começou a se virar sozinho. Começou a se virar sozinho e você acabou com a sua afetividade. Esse coração seu está gelado, está desligado. Vamos ativar ele. Você tem um potencial maravilhoso, mas se você não melhorar, sua, melhorar a sua afetividade, a sua vontade de abraçar as pessoas, de encostar nas pessoas, de sorrir para as pessoas, você não vai conseguir trabalhar um mês aqui na empresa. E a mulher espetacular, né, A Mulher bacana, me convenceu. falei, caramba, ela passou um exercício para mim. Ó, é, aliás, foi passado um exercício para mim, né? Ó, você vai ter que se envolver com as pessoas de alguma forma ou de outra. E você vai trazer isso aqui para as reuniões que a gente tem. Então, me fala é, nome de uma pessoa que você conheceu, o número de pessoas. Tinha uns indicadores lá que eu não lembro exatamente agora. E isso foi me martelando. E, cara, eu tenho que me envolver com as pessoas. E ela falou assim, não vale conversar com taxista, porque taxista conversa mesmo. Eu tinha que trazer informações de pessoas que eu não conhecia, que eu nunca parei para pensar na minha vida, que eu tinha que me preocupar com alguém, realmente, cara. Eu era um, uma, um balde de, de, de egoísmo. Não me preocupava com ninguém, cara. Eu falei, cara, que, que, que banho que eu tomei dessa mulher. Eu tô preocupado com coerência. Estou aqui fazendo cara feia para as pessoas, as pessoas estão me julgando, eu não estou nem percebendo isso. Então, durante um tempo, eu fui treinando isso, me envolvendo com as pessoas, conversando de forma aleatória mesmo, sem intenções nem nada. Aí, com as conversas com ela, ela foi percebendo essa evolução. E tem um teste que é feito, eu esqueci o nome do teste agora, mas ele avalia os seus, os seus, seus comportamentos, a sua energia, a sua afetividade, a sua, o seu controle, a sua determinação. E isso te dá uma nota. A minha efetividade era, puxava a média lá para baixo. E aí depois, em um outro teste, a minha efetividade melhorou muito. E com aquela concentração para ser um bom trabalhador, para ser uma pessoa querida, eu peguei isso. Isso foi muito bom. Que a partir de então, nessa empresa, que depois eu saí dela, eu passei a me preocupar muito com as pessoas mesmo. Então, chegava num lugar, ou oh, essa pessoa tá assim, essa pessoa tá assado. Mudou muito a minha vida. Então, às vezes a gente acha que a gente não muda, muda sim, eu acho que a pessoa muda sim. Acho que dá para mudar sim. E hoje eu me preocupo muito. Tanto que acabei virando coordenador de curso aqui e meu envolvimento com os alunos foi muito grande. que as pessoas têm problemas e a gente não vê, cara. A gente não vê que tem um mundo ali, tem um universo em volta daquela cabeça e a gente não vê. Então, hoje eu falo muito sobre isso com as pessoas. Cara, você cumprimentou a pessoa que você viu hoje de manhã? Você deu um abraço na sua mãe hoje de manhã? Você se envolveu com ela? Perguntou se está tudo bem? porque parece que é uma coisa boba e era invisível para mim até eu entrar nessa empresa. E hoje isso é muito claro. Foi aí, Davi, Drauzio, que acendeu essa questão minha, essa preocupação minha com pessoal, que a gente falou mais cedo aqui, que eu vi o quão isso é importante, como que uma pessoa com autoestima boa, confortável no ambiente de trabalho, como que ela entrega muito mais, entrega muito mais para os amigos dela, ou seja, para as relações afetivas dela e para as relações profissionais também. É a mesma coisa às vezes as pessoas falam assim ah esse cara que nunca cuidou da família mas ele é um ótimo ele é um ótimo trabalhador aqui eu não acredito nisso não eu acredito que o cara tá ali no trabalho ele tá trabalhando igual um louco que tá se matando e ainda tá trabalhando na família dele ainda porque o cara que é bom de serviço um bom pai um bom bom filho enfim bom irmão ele é um bom trabalhador também eu tenho essa na minha cabeça e quando eu olho ao meu redor eu vejo isso muito é. claramente
0: é você tocou num ponto importante né porque Hoje, o bom, que você fala, é algo sistêmico. É, antigamente, o bom era algo muito específico. Né? Ah, ele é bom para isso, ele é bom para aquilo. E classificava aquela pessoa como bom. É, todo o trabalho nosso de humanização é em cima disso que você falou. Porque existe um abismo muito grande entre o que a universidade entrega e o que a empresa está precisando hoje. E esse abismo, se a gente for investigar, ele é formado por relações humanas. Nós não aprendemos a desenvolver relações humanas.
2: Eu vou só falar para Edinho, cara, aproveitar esse momento, que tipo, esse projeto do laboratório, ele tem ele tem uma semente dessa história que você contou para nós. Aí. Ele tem uma semente aí. Então, tipo, nossas, nossas andanças aí, você contou essa história para mim, e eu falei, opa, esse negócio é legal a gente é então está vendo o cara que é está trazendo esse processo que passou com ele né então tipo existe essa demanda então a gente precisa né é, existe esse processo que a gente precisa olhar para ele dentro da universidade né? então é também né esse, esse projeto todo que a gente está trazendo aqui é também uma uma provocação que dessa relação nossa, né? Nessa relação mais humanizada que a gente tem, né? A gente não só não se encontra na universidade, bom dia, boa tarde, em relação ali de coordenador com, né? com um professor, não. Né? A, gente, a gente se humanizou na nossa relação e aí uma hora você contou uma história sua que provocou, né? E a gente recebeu aí um... um, um o Dair mandou um áudio de um amigo dele que recebeu o, o podcast dele e o cara falou, meu sonho é ter um podcast de todos os meus amigos. Eu sonho é ter um podcast das pessoas que trabalham comigo, porque eu vou entender por que, que elas agem e fazem aquilo dentro do trabalho, até né? fica muito mais fácil as relações. Tá? Então, tipo assim, quando a gente começa a escutar sua história de vida, eu falo, pô, eu sei porque que eu né? Eu tenho afinidade com esse cara, porque tem muita coisa parecida entre a gente. né? Então, é, E aí eu aproveito essa, essa, essa nossa conversa para te perguntar, né, o que, que você falaria para o Edinho do futuro? Se você pudesse dar um recado para ele aí, o que, que você falaria para o Edinho do Futuro?
1: Então, essa, essa pergunta é boa, hein? O que, que eu falo para ele, né? que agora vocês me perguntaram o que, que você fala para o passado. Hoje hoje eu estou na mesma, eu estou muito confiante com essa questão da coerência. Então, falar para ele do futuro, ó, show de bola. Apesar dos tombos, é, você fez fez tudo direitinho. Você, você seguiu aquela trilha que você decidiu lá quando você era adolescente, e tem muito tempo já de, que está sedimentado isso na minha cabeça. Pode ser que eu quebre a cara, não sei. Mas o futuro, vou continuar sendo coerente com as coisas e com as pessoas ao meu redor. Então, por exemplo, estou aprendendo isso aqui com vocês hoje. Estou melhorando meu conhecimento com relação a isso. E eu já venho pensando sobre isso há muito tempo, sobre essa questão da, da humanização mesmo, né de trazer as pessoas para os processos. Vamos esquecer um pouco a parte, é, vamos dizer assim processual das coisas, vamos pensar na parte humana das coisas, porque a gente tem muito mais evolução na parte humana do que se você tem uma técnica melhor, se você tem um equipamento melhor, é um ser humano que vai operar aqui, então o Edson do futuro eu falo o seguinte, cara continua assim. parabéns pela, pela coerência, coerência é fundamental para mim, e que bom que você conseguiu é, eu espero né, que eu consiga envolver mais pessoas nesse pensamento Aliás, é uma, uma, uma crítica que eu tenho a mim hoje. Eu acho que eu penso, eu tenho, eu, comigo eu tenho esse pensamento muito positivo, mas eu consigo envolver poucas pessoas ainda. Então, os alunos lá na sala de aula, o pessoal da UFA ali, com exemplo, com conversas, eu queria envolver mais pessoas. Então, tomara que daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, eu olhe e veja que alguém fale isso que eu falei agora há pouco para vocês. Oh, os caras estão falando bem de vocês aqui sobre o curso de humanização. Então, é uma coisa que eu estou correndo atrás agora, de envolver mais pessoas nessa questão de trabalhar bem para a sociedade, não para os processos industriais, processos das máquinas, etc. Porque essas coisas se desenvolvem de forma mais fácil quando tem pessoas bem, bem trabalhando por trás delas, né? Eu acredito. Então, respondendo a sua pergunta curto e grossa eu falo, continua assim, cara, na coerência e trazendo mais pessoas para esse time.
0: Edson, a gente falou um pouco sobre a sua história, que é o seu passado. Te provocamos aí um pouco para olhar para o seu futuro. Mas eu queria saber o que é que você fala para você mesmo no presente. O que é que você anda falando para você hoje? Ó, oh,
1: o oh, oh, Davi, hoje, cara, eu eu estou um, um pouco preocupado com, com o nosso trabalho. Eu confesso que o que tem ocupado mais a minha cabeça são dois pontos. Eu estou muito preocupado com a minha mãe, que ela está doente. E eu estou muito preocupado com o nosso trabalho aqui. A gente está passando por um momento na universidade muito... Muito, muito, que nunca a gente nunca passou por isso no, no passado de médio prazo aí, né? Então eu estou muito preocupado com o nosso trabalho e com a, a saúde da minha mãe, dos meus pais. Isso tem me me, me tomado muito a minha cabeça aqui, para ser sincero, né? Então o que, que eu falo para mim hoje? É, é, para eu tentar manter a calma. Eu, eu tenho sentido que eu tenho perdido um pouco a calma. E, inclusive, eu acho que eu tô doente por isso. Eu fui diagnosticado há pouco tempo com a pangastrite, né? Que é aquela inflamação no estômago todo. E, segundo o médico lá, tá tudo ok com meus exames. Eu tô com a saúde perfeita. Tô com todos... Fiz mais de tempo de exames, tá tudo bem. Ele falou, cara, sua alimentação é boa. Você faz exercício. Não não fica bebendo refrigerante, comendo doce, enchendo a cara de álcool essas coisas. Você tá ficando nervoso e não tá sabendo. Então, hoje, o que eu falo para mim é arrumar uma forma de ficar mais calmo ainda. Apesar de eu achar que tá tudo bem, né? A gente troca ideia e o cara, tá tudo bem. E, não sei, parece que não tá. Então, eu tô... Essa pandemia, ela gerou bastante desconforto para mim. Sem contar que eu me envolvi muito com as pessoas, né? Igual falei mais cedo, os porquês. E tá ruim, cara. Eu não tô vendo as pessoas. Então, eu tô... eu eu tô, Vou falar uma coisa que agora que eu acho que aqueles medos que eu tinha lá quando eu era criança, eles estão voltando. É, esses dias eu tava no supermercado e uma pessoa começou a olhar para mim eu fiquei inseguro, eu falei, gente, o que que tá acontecendo comigo? na verdade era um conhecido meu eu não conheço o cara estava tava tomado <risos> o cara meio mal humorado assim olhou para mim de máscara o cara grande, eu fiquei com medo falei, pô, fiz alguma coisa errada, o que que tá acontecendo? então isso é um, um pouco de não sei se a palavra certa é pavor mas eu tô um pouco inseguro com relação a essa questão de não ficar perto das pessoas, de ver os alunos, cara uma saudade de ver os meninos chegando na UF, topando com aluno no corredor. Isso tem sido um pouco ruim. Mas, ao tempo todo, eu lembro. Está acontecendo isso, por isso, por isso, por isso. E força que ano que vem a gente vai estar, tá, a gente vai encontrar os meninos de novo. Até os, até os profissionais da UF, cara. não vejo as pessoas. Os caras não estão indo lá no campus. Então, isso tem sido um pouco ruim para mim. Eu não vou não vou falar que eu estou felizão, numa boa. Não, não estou, não. Estou preocupado mesmo com, esses dois, com essas duas questões aí. Mas ao mesmo tempo esperançoso de que ano que vem, aí no início do ano, a gente saia dessa.
0: Pensei que nessa história do supermercado aí você olhar para o cara e falar: Quer um pedaço de bolo? <risos>
2: Ainda bem que você não anda armado, né? Não, você sai matando seus amigos aí.
0: Ô, Edson, já estou te chamando de Edinho agora, que a gente já criou uma amizade aí também. Quero te agradecer por contar a sua história, por abrir também questões particulares aí para a gente conhecer mais, muito bom saber das suas transformações, da, das vezes que você foi pacífico, que você foi agressivo, isso com certeza quem estiver ouvindo vai se identificar, porque no fundo, no fundo, nós somos muito mais parecidos do que a gente imagina, gratidão.
2: o Edinho, meu querido, muito bom conhecer você aí, né? muitas histórias que eu já conhecia, né? saber que você é andou por esses lados todos e viveu essas aventuras todas aí. Muito obrigado pela sua presença, pela sua abertura, né por você estar se né se abrir aqui nesse processo todo e ajudar a galera a te conhecer e humanizar mais a relação que as pessoas têm com você e, sei lá, inspirar os alunos também. Né?
1: Um gratidão, meu cara? Muito obrigado pela sua presença hoje. Show de bola, Davi. Eu que agradeço o convite de novo e acabei aprendendo aqui, conversando com vocês hoje. Então, estamos juntos aí no projeto. Se precisar de mim de novo, pode contar comigo. E é isso aí. Obrigado. Boa noite pra vocês dois aí.
0: Pra você que nos acompanhou aqui, agradeço a sua escuta. Que você possa ser feliz. Ótima vida!